0: 欢迎收听《仙者》第一百六十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。当一人一猫走出山洞之时，外面已然天光大亮。吼！这时候，一声兽吼忽然从远处山林中传来，则是那小东西好像惹到大家伙了。银猫眼眸微闪，开口说道。袁明也尝试着是放神石探查四周，但距离实在有限，根本发现不了火柴儿的踪迹。不过远处的动静极大，有吸引，确认了是火柴儿，袁明便无需迟疑，施展起风劫术，直奔那边而去。火柴儿可是三洞主的心头肉，可万万不能有事啊！他跑了不到半盏茶时间。就看到火柴儿嘴里叼着一根三寸来长、颜色赤红的植物根茎，发疯般的挥动着小短腿，朝着自己奔跑而来。在他身后，则有一条三四丈长、魂，身长满鳞片的火烈蜥，吐出赤红心子，对他死追不放。很显然，火柴儿是抢了人家的宝贝。那小家伙仗着身形灵敏。在山林间左突右冲，灵巧的躲避着火烈蜥的攻击。见到元明过来，更像是见道救命稻草一样，眼睛泛光，发足狂奔。火烈蜥的舌头则是不断出击，打得林中树木崩断，山石飞溅。元明看得一阵无语，不过是一头一级中阶的凶兽，火柴儿只要肯放下嘴里的东西。回头喷一口火焰，即便烧不死这火烈蜥，也能将其逼退。可这吃货愣是宁愿被追着跑，也不肯松开道口的美食。等跑到元明身后，他就停了下来，不再躲避了。元明看着奔跑而来的火烈蜥，轻叹声：“算你倒霉，正好试试威力。”言毕，他手握新炼制的寒星剑。一剑纵劈而下，一道极寒锋刃从剑身之上迸发而出，瞬间斩在了火裂犀的脑袋上。这头凶兽奔腾之势不止跑出两步之后，身体突然僵硬，道裂痕贯穿全身，整个身子直接裂成了两半，摔倒在了地上。袁明见状，立即上前查看。旋即就发现倒地的火烈蜥浑身冰封，连血管都被冻结，身上竟是连点血迹都没有。这时，火柴儿也跟了上来，一边啃咬着嘴里的东西，一边跳到了火烈蜥的脑袋上，用小短腿一阵猛踹。袁明这才看清，他两个前爪里捧着的，赫然是一株赤黄晶，火属性的灵药。看那样子也得有百年药龄了，怪不得火烈蜥要找他拼命了。元明一把捏住火柴儿的后颈，把他提起后丢在自己肩头，回头看了一眼慢悠悠跟上来的蜥影。小东西显然有些惧怕蜥影，身子一缩，只露出半颗脑袋，偷偷瞄向银猫，后者只是目光清扫过来。小东西便身子一个机灵，直接从元明身上滑了下来，一直落到了小腿上，一把抱住。西影瞥了一眼火柴随即其身子轻盈一跃，落在了附近的树枝上，再几个起落，便不见了踪影。元明目送西影离去，便带着火柴离开雾中岛，返回了宗门。等回到碧罗洞的时候。已经是傍晚时分了。出乎元明意料的是，三洞主竟然赶了回来，还主动找上了门。跟我走，帮你练剑。他的状态并不好，似乎才经历了一场战斗，整个人显得有些疲惫。见此，元明心中不由有些感动。怪不得方格如此敬重三洞主，虽然他地位高。却是个信守承诺的人。眼见袁明呆立不动，三洞主皱眉道：“还愣着做什么？时间已经不多了。”多谢三洞主，弟子的剑已经炼制完成了。袁明抱拳拜，说道：“这次换三洞主愣住了，你找哪位长老帮你练的剑？”缓过神来，三洞主问道：“几位长老都在闭关练器中。”弟子无奈，只能外出去方士找了外面的练器师帮忙。元明解释说道：“将寒星剑取了出来。”外面的练器师，外面的练器师满得跑了吗？三洞主目光在剑上扫过，一笑，也不以为意。这位练器师的造诣不俗，在符文选配上也十分出彩。你这柄剑的品质应该在中品法器之上。近乎上品了。三洞主赞道：“元明闻言，现三洞主说完，没有继续追究这个炼器师，这才放下心，取出月灵剑匣归还给三洞主。走吧，跟我再走一趟。”三洞主收起剑匣，对元明说道。说罢，他转身就朝外面走去。元明不明所以，只好马上跟了上去。等回到三洞主的小院，三洞主又开口道：“把青鱼剑给我。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明文言略一迟疑后，还是取出了长剑，双手奉送了上去。此剑模样和威能都有大改，我已经将其命名为寒星了。”元明说道，“名字取得不错，不过你的法剑练成尚未铭刻禁制法阵，我来为你补上这一环。”三洞主闻言，先是微微蹙眉，但很快就又舒展开来。禁制法阵，元明诧异道：“先前教你炼化口诀的时候。”曾说起过，法器一般都有禁制，越是高级的法器乃至法宝，其上附带的禁制法阵就越复杂。这是为了法器一旦被敌人夺取，对方无法立即以力催动，反伤于你。三洞主解释道：“原来如此，有劳三洞主了。”元明立即抱拳道：“原本答应帮你克服冠灵的。”相比于那个铭刻禁制法阵就容易多了，三洞主说道。言毕，他便从袁明手中接过长剑，反手取出开灵刻刀，开始在长剑另一侧上刻画起一一个线条复杂的符文法阵来。约莫一个时辰后，三洞主将剑还给了袁明，上面禁制法阵已经铭刻完毕。这禁制法阵尚未激活，你将法力渡入之后，便可使之生效。除你之外的人就不能轻易驾驭这柄法剑了。”三洞主说道。元明闻言一喜，道谢之后，立即手握剑柄，迫不及待地渡入了一缕法力。不要太高兴了，只是暂时不能驾驭。万一你死了被人夺去，还是能炼化的。三洞主警告道：“弟子懂了。”元明答道：“随着法力流入，剑身上光芒一闪，一道赤红色的禁制法阵浮现而出，随后又一闪没入剑身之内，肉眼不复的剑。”元明这时候注意到，原先铭刻在剑身上的“青鱼”二字已经变成了“寒星”。他想起火柴儿还因为赶路被自己丢在了灵兽袋里，连忙打开袋口将之放了出来。小家伙袋口一开就飞似的一下子冲了出来，不过迎面就撞上了三栋竹，被他一把揽入丰腴胸怀，再次失了自由。既然你要参加白鹿丘会盟，接下来一段时间也如陈婉一样闭关修行去吧。火炼堂可以暂时不用去了，尽量在那之前提升自己的修为。去吧，三洞主叮嘱一句，便下了逐客令。弟子谨记。元明抱拳道。返回住所后，元明稍作休整，便取出香炉，开始注入法力，点亮太极图案。几日后，元明简单收拾了一下东西。换上了一身黑色长袍，戴上了一顶带纱帘的斗笠，便准备离开。临出门时，他又回头看了一眼窗口位置，夕影好似几日未曾见到了，可能修炼到了关键时刻吧。元明耸了耸肩，关门。元明刚要走，窗台上一个银色身影突然出现，轻哼道：“又出去做英雄了吗？”接着把元明送他的流金沙丢了过来，这是为何？元明接住金沙，诧异道：“这个借你用坏了要赔的。”再见。传音刚落，银猫的身影已经消失不见了。赶路两日后，元明终于在约定好的时间赶到了十万大山深处的鬼哭峡。此时，峡谷入口阴凉处。已聚集了五十来人的样子，三两成群的，或坐或站，彼此之间都隐隐隔开了一段距离。对于早就了解过内幕的元明而言，对于这样的人数规模，并未感到什么奇怪。看到元明到来，众人纷纷投来注视的目光，只不过其他人很快都挪开了视线。只有先前考验袁明资格的白衣青年目光一直盯着他，迎着他走了上来。道友，这边请。到了近前，白衣青年忽然露出一个善意笑容，招呼道：“袁明也笑着点头，算是回应了。”他朝着那群人走去，只见这些人当中以男人为主，少有女修士，一个个容貌服饰相差极大。与整体一袭白衣的白夜散盟成员形成了鲜明对比。这些人中，不少人都与他一样，或者头上戴着帷帽遮挡，或者脸上戴着面具隐藏，一副不愿意在别人面前显露真容的样子。虽然只是一次临时任务，但第一次参加这种散盟组织的任务，原名既紧张又期待。安静地走到人群当中，寻了一块石头坐下，静等白夜散盟的安排。这时，他突然发现围聚在一处的白夜散盟人中，并未看到白夜和幻石两位正副盟主。正纳闷时，就看到峡谷里面有两道人影并排走了出来，赫然正是那两人。白夜作为盟主，并未上来说话。而是走回白夜散盟正式成员的队伍，低声与他们交代着些什么。反倒是幻时，像是盟中一直处理俗物之人，脸上带着和煦笑容，走向了这群等候的临时成员。眼见他过来，大多数人都礼貌地站了起来，也有一些则还已坐在地上，并未将对方放在眼里的样子，感觉是。经常参加这样的任务，不以为意。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百六十二回。